0: Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Зонтова Ольга Викторовна, и хотела бы сегодня с вами поделиться информацией о формировании и развитии у ребенка представлений о начальной простой грамматике. В каком формате мы сегодня с вами проведем встречу? Я вам сначала расскажу некоторые теоретические аспекты формирования начального грамматического строя речи у ребенка. После покажу поэтапное формирование начальной грамматики с конкретными практическими заданиями. Ну, приведу по одному заданию на каждый формируемый элемент. Дальше буду готова ответить на вопросы общего характера. Итак, для кого интересная информация будет по вопросу, который мы с вами встречаемся? В первую очередь, это информация для родителей, которые самостоятельно занимаются со своими детьми по развитию речи. Какие же это дети? Это дети различного возраста, но обычно это детишки старше трех лет, когда у нас уже начинают формироваться основные грамматические категории, когда у ребенка уже накоплен некоторый словарь, И появилась первая простая дограмматическая фраза. Вот следующий этап – это как раз этап формирования начальной грамматики, простых грамматических представлений. Также наша встреча будет полезна коллегам, специалистам, кто занимается слухо-речевой реабилитацией. Это касается не только детей с нарушенным слухом. Я буду говорить вам все аспекты. Это касается всех детей с теми или иными речевыми особенностями, у кого вовремя не формируются грамматические строи речи. Итак, мы начинаем с вами, и, как я вам говорила, с небольшой теоретической части. Первое, что хотела бы вам сказать, когда мы с с вами говорим про грамматику, я очень прошу вас не путать со словом «грамота». Грамота – это обучение чтению и письму, а грамматика в нашем с вами сегодняшнем смысле, сегодняшней встрече – это морфология. Это правило изменения слов, то есть конкретных частей речи. Грамматика служит у нас с вами логикой языка, то есть логическим таким конструктором и организует нашу речь. Без грамматики, то есть без разных форм слов, нам непонятен был бы смысл высказывания. Например, ехать. Я еду, я приеду, я ехал, я приехал. И так далее. То есть именно морфологические особенности слова, то есть возможность изменения слова, нам дают точный смысл высказывания. Грамматика помогает нам из разрозненных слов построить фразу, построить высказывание, осмысленное уже, для того, чтобы мы могли с вами более точно коммуницировать друг с другом. Основой развития у нас грамматики, морфологии, поскольку мы с вами говорим о словоизменении, об изменении слов, является наш словарь. Соответственно, если у ребенка нет словаря пассивного, активного, то следующий этап, этап грамматики начальный у нас не актуален. Поэтому мы говорим о словаре. И здесь должен быть не просто словарь какой-то у ребенка общий, общего характера. А ребенок должен уже понимать, что есть у нас отдельные части речи. То есть не понятие само должен знать, часть речи существительная, прилагательная. А ребенок должен понимать, что есть слова, которые что-то обозначают, как что-то называется. Есть у нас слова, которые что-то описывают. Есть слова действия. И вот когда у ребенка формируются уже представления о разных частях речи, можно в этот период как раз приступать к изучению грамматики. Я вам хотела показать, посмотрите, это первое, да, для вас зеркально, но э, в профиле кохлер имплант была ссылка и была рассылка такого словаря. Это первое тысяча слов, которыми овладевает ребенок. Такая усредненная, среднестатистическая. Большая просьба, те, кто сейчас начинает заниматься начальной грамматикой, определить свой словарь и посмотреть, какие слова у нас встречаются. Это только существительные или только фразы-клитики, или есть какой-то другой словарь, словарь прилагательных, словарь глаголов, словарь друг, других частей речи, междометий, например, звукоподражаний, Если здесь вопросы и другие. Обратите внимание именно на это. И если у ребенка уже сформирован словарь разных частей речи, то у нас с вами актуально говорить дальше о следующем этапе, как раз это начальная грамматика. Как мы с вами будем заниматься изучением этой начальной грамматики? Самое главное – это интуитивность ее освоения, интуитивность ее изучения. То, как ребенок в в норме осваивает грамматику по пути своего естественного развития, он не учит правила, он не выучивает окончания, вопросы и другое. Он сам как бы-то интуитивно понимает вот эти вот морфологические особенности слов и учит их. Поэтому мы с вами тоже, я рекомендую вам изучать грамматику. Именно естественным образом, интуитивно осваивая. Язык, как мы с вами говорили, это конструктор. И наша задача, вот что я вам сегодня дам, это дам четкую последовательность формирования начальной грамматики. Именно поэтому я просила вас приготовить блокнот и ручку, для того, чтобы вы могли записать эту последовательность. Возьмите, пожалуйста, блокнот и возьмите, пожалуйста, ручку. Мы прям с вами запишем. Первое формируем это. Второе, формируем это, и я покажу вам по одной игре для каждого аспекта. Остальные игры с учетом вашего словаря вы можете придумать самостоятельно. Мы с вами будем изучать формулы. Формула и варианты ее изменения таким образом ребенок интуитивно освоит нашу грамматику. Благодаря многократному повторению этих формул и ограниченному словарю для отработки, обратите внимание, что для отработки грамматической формулы, нужно использовать четкий ограниченный словарь. На этом словаре ребенок тренируется. После того, когда не допускает ошибок уже в конкретном упражнении с конкретным материалом, вы можете переходить на следующий уровень, а предыдущий уровень вы можете разнообразить, расширить другим словарем, который есть у ребенка. Для тренинга лучше всего использовать вот этот ограниченный словарь. Что еще очень важно? Важно, чтобы ребенок владел хорошим уровнем слухового восприятия. Если ребенок наш не слышит, то заниматься грамматикой очень сложно, поскольку нужно услышать нюансы, изменения окончаний и так далее. Поэтому убедитесь в том, что ваш ребенок слышит, что он слышит хорошо. Если он слухопротезирован, он слухопротезирован эффективно и адекватно. У него два слуховых аппарата или две системы кохлярной имплантации. Или с одной стороны система кохлеарной имплантации, с другой стороны слуховой аппарат. То есть в любом случае наш ребенок слышит все звуки двумя ушами. Этот слух сбалансирован. Как проверить, что и как слышит ребенок, мы уже с вами смотрели на предыдущих наших встречах. Если есть такая потребность повторить встречу по диагностике слуховых возможностей ребенка, я с удовольствием с вами встречусь. Итак, мы говорим с вами о том, что слух также является основой усвоения вот этих вот грамматических формул для интуитивного освоения грамматики. А Мы с вами будем говорить об словоизменении различных частей речи, их категорий. Я вам перечислю эти категории. Обратите внимание, что мы не будем изучать падежи. Падежи – это следующий этап. В начальной грамматике уже совершенствование грамматической формы и представлений морфологии. Поэтому на данном этапе все грамматические категории, практически всех частей речи, без изучения падежей. Мы с вами будем изучать материал от простого к сложному, от самого первого начального до более совершенного более сложного: то как ребенок у нас с вами осваивает этот материал. Мы с вами говорим о частях речи. Частей речи у нас достаточно большое количество. Они есть как самостоятельные, служебные. У нас есть особая группа частей речи. Мы с вами будем лишь останавливаться на изменяемых частях речи. Те, у кого есть морфологические признаки, где слово меняется. Такими частями речи являются существительное, прилагательное, числительное, местоимение и глагол. Обратите внимание, что именно в этой последовательности мы с вами будем изучать морфологические признаки этих частей речи. И что мы с вами будем изучать? Какие же морфологические признаки, варианта изменения? Если мы говорим о существительном, мы возьмем с вами три признака. Это одушевленность, род и число. Говорим о прилагательном, возьмем с вами род и число. И когда мы с вами говорим о глаголе, мы с вами возьмем лицо и время. Вот эти грамматические категории и повторим с вами числительные местоимения. Такие основные грамматические категории необходимо изучать. И сейчас я вам озвучу именно последовательность изучения этих грамматических категорий и покажу отдельные игры и упражнения. Пожалуйста, приготовьте блокнот и приготовьте ручку для того, чтобы записать. Также я буду показывать вам игрушки. И буду показывать пиктограммы, которые буду тут же при вас рисовать. Итак, первое, что мы с вами изучаем, это имя существительное, категория рода. Что же мы с вами здесь изучаем? Я вам покажу карточки. Вы можете подготовить свои карточки. Это самое первое и самое простое. Если ребенок у нас этим не овладел, то дальше очень сложно переходить на следующие элементы. И здесь мы с вами берем мой, моя, мое, мои, например. Или он, она, оно, они. Или я рекомендую вам еще использовать один, одна, одно, одни. Вы в пиктограмме используете то определительное слово, которое считаете нужным. Обратите внимание, мы разделили с вами на столбики. И дальше. Я вам показываю. Это может быть не один, а мой или он, она. И дальше мы показываем с вами ребенку те карточки, которые мы заготовили. Здесь у нас есть существительные мужского, женского, среднего рода и множественного числа. И показываем ребенку первое. Это что? Ребенок говорит. Телевизор. И дальше вы можете спросить, чей телевизор? Чей акцент сделать на окончании этого слова? И ребенок должен повторить «мой телевизор», подложив, например, под тем, где у нас с вами записано слово «мой». Если ребенок умеет читать. Если нет, мы просто играем в такую игру. Дальше вы опять спрашиваете «Это что?» «Дом», ребенок отвечает. Вы спрашиваете, акцент делаете усиленный на окончании. «Это чей дом?» Ребенок говорит мой. По окончанию вопроса понятно окончание того, что ребенок вам скажет. Это кто? Сова. Это чья сова? Моя. Видите, чей, мой, чья, моя, чье, моё, чьи, мои. Вот такие карточки. И на этих карточках отрабатываете до автоматизма категорию рода существительного. Дальше, что мы с вами берем, одно из основных. Второе – это категория существительного число. Здесь мы уже с вами овладели категорией существительного по роду. И мы используем те же самые карточки. Это кто? Совы. Это кто? Белки и так далее. То есть ребенок автоматически изучает окончания, когда вы отрабатываете до автоматизма. Единственное, на втором этапе, что хотела бы вам на что обратить внимание, ваша задача выучить здесь еще слова исключения. Именно на словах исключениях, если вы их сейчас не выучите, то потом на этапе падежей могут быть сложности. Например, это что кафе, а много кафе, пальто, а много пальто. И еще исключением например является ребенок, дети, человек, люди. Вот это нужно выучить эти слова. Третье запишите: это у нас с вами идет уже прилагательное, И прилагательное мы изучаем с точки зрения сначала рода, категория рода прилагательного. Здесь мы с вами можем использовать реальные игры, игрушки, а также можете использовать пиктограммы. Сначала мы изучаем мужской род и отрабатываем варианты мужского рода. После этого добавляем уже женский род и далее. Обратите внимание, что сначала лучше и проще всего использовать понимание и категоризацию существительных одушевленных. И после этого мы уже переходим к неодушевленным существительным.